0: terminado la semana 5 y llega la semana 6, pero hay cosas que repasar de esta semana 5 porque el arbitraje controversial afecta el desempeño de equipos contendientes, ya cae, el primer entrenador en jefe de la temporada 2022 y en la semana 6 tenemos dos partidazos de los que tenemos que platicar con muchísimas implicaciones y también algunas memorias de la temporada 2021. Yo soy Rebeca Lana, bienvenidos a NFL Live, el podcast en español, como siempre muy bien acompañada con Pablo Viruega y Tapanaba. Pablo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Rebeca, ¿cómo estás? Saludos a nuestros amigos del podcast NFL Live, aquí estamos, otra semana más de la NFL, una semana cargadita de varias, varias noticias y mucho de lo que ocurrió fue precisamente de lo que no nos gusta hablar pero pues llegó a afectar en par de partidos, no quiero decir que en todos, pero en par de partidos fue muy evidente y ya tendremos tiempo de hablar. No me gusta, pero pues hay que tocarlo, el tema de los árbitros.
0: Así es, ahora sí tuvieron su parte los árbitros, ¿eh? en esta semana 5 hubo muchísima controversia. Tapa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rebe, Pablo? Qué gusto
2: saludarlos, un agradecimiento a todos los que nos hacen el favor de escucharnos semana a semana. Y sí, el tema de moda ha sido el arbitraje, tristemente, pero se van a llevar muchas sorpresas cuando estemos platicando al respecto. ¿Y qué tal estos Dallas Cowboys? Los Dallas Cowboys, 4 a 1, también platicaremos de eso y de muchas cosas más, con el gusto de saludarlos desde... La ciudad espacial donde también ESPN tiene toda la cobertura sobre la postemporada de las grandes ligas y unos Houston Texans que créanmelo, nadie en esta ciudad se acuerda que existen. <risa>
0: Bueno, y no les están dando muchísimas razones para ilusionarse con ellos. Ya hablaremos probablemente del head coach de los Tejanos de Houston. Bueno, pues vámonos de lleno justamente a estas llamadas controversiales. El liniero defensivo de los Chiefs, Chris Jones, fue eh, castigado con roughing the passer. ¿Cómo podríamos traducir roughing the passer? Eh, Rudeza innecesaria
2: contra el, el pasador pasado. Como se ha traducido de manera histórica A mi querida Rebe
0: Gracias, así que existe esta jugada Controversial al final del segundo cuarto En lunes por la noche En contra de los Raiders Y esa jugada acaba resultando En un fumble. ...recuperado por los Chiefs... ...que a la mera hora acaba siendo penalizado... ...entonces Las Vegas son otorgados... ...15 yardas... ...y ese drive ofensivo termina en gol de campo... ...y después el domingo... ...o más bien antes el domingo... ...Tom Brady... Eh, también es capturado y también es castigado Grady Jett por la misma penalidad que cayó en tercer down, es decir, que hubiera sido cuarta. Bueno, esto permitió que los bucaneros jugaran con el reloj y terminaran con la victoria 21 a. 15. De esta manera, afectando también las posibilidades del equipo contrario de igualar el marcador dado que solo es una posesión de diferencia. Los árbitros han dado su opinión al respecto, algunos aclarando por qué marcaron justamente este pañuelo, este castigo, pero parece ser que la gente no está de acuerdo con cómo se está marcando que los corebacks están siendo protegidos demasiado para una liga que ya parece ser una liga de corebacks. ¿Cuáles son nuestras impresiones iniciales, Pablo, de cara a esto que vimos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Los árbitros lo están marcando bien? ¿O sin duda alguna existe esta controversia porque parece que eh, el juego se está yendo demasiado hacia el lado donde favorece al mariscal de campo y la ofensiva?
1: Sí, revés. yo entiendo que eh, la liga ha protegido no solamente a los corebacks, sino trata de proteger a todos, los, a, a todos los jugadores. Desde luego que hay un énfasis en la protección del coreback con una serie de reglas que se han modificado a lo largo de los últimos años para tratar de disminuir las lesiones de los corebacks en las rodillas, en las conmociones, porque nos guste o no, es la posición más importante que hay en este deporte y la que cobra más. Y donde hay una inversión muy fuerte de dinero por parte de los equipos. Esa parte la entiendo y entiendo también la parte donde hay que proteger a los jugadores de las conmociones, de las lesiones y, 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 y demás. Lo que sí no me queda claro es la manera como los oficiales están marcando ciertas jugadas con diferente criterio. Porque la manera como capturan a Tom Brady, que dicho sea de paso, para mí no es castigo, fue la misma forma como capturaron a Tua Taigo Bailoa. El tema es que como Tua terminó conmocionado, pues a lo mejor el oficial vio una acción similar, dijo esto tiene que ser castigo, puede que haya sido un efecto post Tua lo que vimos con Tom Brady. De acuerdo, bueno, vamos a marcarlo castigo, que desde mi punto de vista no lo es. Al día siguiente hay una jugada similar a la de, Pat a a la de Tom Brady y a la de Tua sobre Patrick Mahomes, lo que pasa es que pues no sucedió nada, no hubo castigo no hubo alboroto, la gente se quejó en, en el arrowhead ¿no? lo que pasa es que la siguiente jugada vino el touchdown de Travis Kelsey y ya como que se olvidó pero fue la misma forma de taclear de Perryman, el linebacker de los Raiders, tomando la cintura girando y llevando al suelo a Patrick Mahomes y entonces ahí no hubo pañuelo creo que desde mi punto de vista las acciones no eran de castigo la de Jones tampoco es castigo, porque la regla indica que tú le caigas encima, que agarres el coreback y le caigas encima. Él no puede hacer nada, no puede frenarse. Yo he escuchado varios exjugadores de la NFL, linieros defensivos, donde dice: tú tienes que salir a máxima para derribar a un liniero ofensivo, para quitártelo. Y si hay un hombre de backfield, pues tienes que quitártelo también, un corredor, una ala cerrada. No puedes meter freno para tener que taclear de manera delicada a un tipo que en su mayoría miden más de 6 pies, más de 1.85 de estatura, unos casi 1.90, que pesan más de 200 libras y que van a tratar de salir de la bolsa de protección y quitarse tu délica tacleada o tu délica captura. O sea, no lo puedes hacer. Y luego, en esa jugada había un balón suelto, que mucho menos era eh, castigo. Entonces, yo entiendo a la liga, pero no llevemos... Me encantó el tweet de, de Micah Parsons. No llevemos esto a un nivel de pro bowl, no lo llevemos porque es un deporte de contacto, donde la esencia del deporte no es el contacto, la esencia del deporte no es golpear al contrario, no es ver quién golpea más fuerte, la esencia de este deporte es el trabajo en equipo, la disciplina, entre otros muchos conceptos que conocemos. Pero si sí el golpeo forma parte del deporte. y No lo puedes evitar, no lo puedes separar. Entonces, por más que trates de proteger al coreback, no lo puedes poner en una burbuja, no lo puedes hacer intocable, porque es uno de los 22 que está dentro del campo y trae casco y hombreras. Y nos enseñaron que el que trae casco y shoulders dentro del campo es vulnerable a que le pegues. Entonces, creo que la liga está exagerando en este tipo de marcaciones.
2: Y fíjense que no solamente se trata de la rudeza innecesaria contra el pasador, porque hay que, hay que separar dos cuestiones. Una, cuando es falta personal o cuando es rudeza innecesaria contra el pasador. Y eso es a criterio del árbitro. Pero mucho tiene que ver con, sobre todo, la esencia y el criterio humano. ¿A qué me refiero? Es un hecho que los árbitros están escondidos atrás de una piedra después de lo que sucedió con Tuata y Gobailoa y que siguen las investigaciones, que si ¿por qué jugó si ya traía síntomas de conmoción, etcétera? Entonces, ¿qué sucede? Que las últimas dos semanas los árbitros han estado tratando, y es obvio, de sobreproteger a los corebacks y hay números que lo demuestran en las primeras tres semanas de eh, perdón, en las primeras cinco semanas de temporada aunque nadie lo crea, hay casi la mitad de marcaciones de rudeza innecesaria contra el pasador Van 29 en estas primeras cinco semanas de temporada. El año pasado, en las primeras cinco semanas de temporada iban 54. Estamos hablando casi del doble hace un año. Pero aquí el problema viene que durante las semanas 4 y 5, de acuerdo allí es se han marcado 15 de esas 29. ¿Qué sucedió? Que en la semana, antes de la semana 4, fue cuando estalló el escándalo de Tua Taigo Bailoa. Casi les puedo asegurar que esta semana se van a marcar menos rudezas innecesarias contra el pasador. Es un hecho que a un coreback eh, pues tratan de protegerlo, Rebe lo dijo claramente, es una liga de corebacks, eh, pero también al coreback es el jugador más expuesto. Parte del por qué es el jugador que más gana. Prácticamente todos los equipos y el promedio son los que más ganan es porque están expuestos, no solamente porque son los que dan el espectáculo, por los que los que venden los boletos, etcétera. Es decir, cuando a ti te van a dar 40 millones de dólares al año, sabes que de repente te va a agarrar un... Eh, superatleta de frente y sin ninguna protección porque está soltando el balón. Eso ha sido de, de manera histórica en un deporte de contacto. O sea, aquel que se dé golpes de pecho y que diga por qué se pegan tan fuerte y demás, hay otros deportes que no son así. E incluso hay variantes del fútbol americano que no son así, dichos con todo respeto. Entonces, esta es cuestión a veces de del arbitraje como humano eh, no va a cambiar absolutamente en la, nada en las reglas es imposible, como dijo Pablo que a un jugador que ya lleva aceleración es decir, que va con las leyes de física pues quieran que la que la, NFL, la NFL o los árbitros que atenten contra esas leyes ¿no? contra las leyes de Newton eh, por ejemplo En eh, muchos hizo el escándalo esta semana porque hubieron dos marcaciones contra dos corebacks de alto perfil quizá los más junto con Josh Allen me refiero a Pat Mahomes y me, me refiero a Tom Brady. No sé si vieron la marcación que le dieron a Dante Fowler cuando le pegó a Matthew Stafford en el juego de los Cowboys. Ojo, eh, nada más porque esa defensa está jugando oro, no, les pudo haber costado el partido y no fue así. Pero Dante Fowler iba en el aire. O sea, ¿Qué quieren que haga? O como el mismo Fowler dijo en el vestidor, eh, ¿qué quieren? Que cuando trae uno ya toda la inercia hacia adelante, pues alguien me jale con una cuerda para atrás. O este... O si el core va, que siempre ha sido medio panchero de Matthew Stafford, o sea, que siempre se levanta como si lo hubiera atropellado un camión, ponga cara de, oiga, me están pegando para que saquen el pañuelo cinco segundos después de que él volteó a ver al árbitro. O sea, es imposible. Tan es así, muchachos, que da hasta risa. Como ahora ya están los árbitros en el aparador por lo que sucedió la semana pasada, las apuestas ya comenzaron a correr de cuántos faules personales o cuántas rudezas innecesarias van a marcar esta semana. Y el número ha disminuido muchísimo. Nada más para darles un dato. En total, el over y under de rudezas innecesarias contra el pasador Ruffin the Passer va en tres y medio. O sea, bajísimo. Dicen que es el más bajo en los últimos tres años. ¿Por qué? Porque a los árbitros le dijeron bájenle un poquito el nivel a esto porque ya, ya traemos escándalo sin descuidar al coreback porque los mismos dueños de equipo, aunque les cuesten yardas y partidos, no quieren que eso suceda. Los molestos son los aficionados y supongo que los jugadores defensivos.
0: Sin duda alguna. Y a ver, también, eh, este tema no lo estamos tocando, obviamente, nada más aquí. Se tocó alrededor de toda la NFL. Josh Allen, el linebacker de los Jacksonville Jaguars, dijo algo interesante que además me pareció relevante. Porque lo que pasa con Chris Jones es que además hace un strip sack, o sea, hace un fumble con el sack. Y el fumble viene antes del sack, porque para el fumble todavía no puede haber hecho down. Y aún así le quitan también el fumble. Luego le, por, por la llamada de roughing the passer. Y entonces ahí te preguntas por qué acaban quitándole el fumble antes de que se suelte el pañuelo de roughing the passer. Acaba teniendo como mucho más trascendencia eh, la la llamada de los árbitros porque le quitan también el fútbol a Chris Jones. Y entonces, eh, se ha platicado de la posibilidad entre los jugadores y los entrenadores de que esto se vaya analizando también con video, que se pueda revisar porque evidentemente es muy difícil como ustedes bien mencionan, detenerse en el aire, ¿qué se podría hacer entonces a contrario de esto? ¿O debemos de aceptar que es parte del juego como va a haber holdings que se marcan y otros que no? como va a haber eh, posibilidad de que una interferencia defensiva se marque y otra no, que eso también ya se puso a prueba y se intentó que se pudiera retar y acabó estando a prueba nada más un año porque no resultó. ¿Cómo debemos de ver este tipo de escenario a la larga? Porque realmente los oficiales acaban siendo humanos, ¿no? Tal vez que hay la coincidencia de que este fin de semana hubo el mismo castigo dos veces y que pudo haber tenido grandes implicaciones. Pero en realidad es algo tan grave que se tiene que elevar hasta este punto, de analizarse por cada jugada o cada roughing the passer, ayudará si quiere el video, porque probablemente el video alenta más la situación, alenta más la jugada, y parece viéndose como si, sí, sí, pues sí se pudo haber detenido, ve cómo viene, claro, claro que se pudo haber parado, cuando sabemos que en la realidad no es tan sencillo pararse por las razones que ustedes bien explicaron. Sí
1: creo, de hecho, la asociación de jugadores de la NFL manifestaron que, que es muy probable que venga una revisión a la regla, la cual obviamente no, no se va a realizar a mitad de temporada, no se va a realizar en este momento. Eh, ¿Se logró hacer el cambio en el tema de la conmoción, del protocolo de la conmoción? Bueno, porque eso es algo distinto, eso, es, eso no es una regla eh, que va directamente relacionada al juego, a una marcación. Eh, en el tema de la rudeza al pasador, se va a analizar y se analizaría después de la temporada, y eso lo entiendo no puedes modificar las reglas a, a la mitad de, un, de una de una campaña no eh, hay que trabajar con los oficiales, hay que trabajar con la apreciación, en el tema de, de Jones, eh, pues no le pueden dar el fumble porque el oficial jamás vio el fumble, o sea si hubiera visto el fumble entonces desde luego que se reúnen y uno dice, sabes que hubo balón suelto, por lo tanto el castigo no aplica, porque primero es el balón y luego el castigo. El tema es que nadie vio el balón suelto. Ese fue el grave problema. Y por eso es que no pueden ellos no pueden cambiar y decir, ¿saben qué? Pues resulta que hubo balón suelto. pues jamás lo marcaste, ¿no? Y tampoco es algo que se puede revisar. Eh, no, 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 no se puede retar bajo las reglas que tenemos en este momento. Muchos me preguntaban, oye, ¿por qué no retaron la jugada? Porque no se puede retar. Porque el oficial jamás marcó balón suelto tendría que haber marcado balón suelto para entonces uno u otro equipo retar la jugada entonces eh, esas son de los espacios que tiene la regla de las cuales, pues desafortunadamente en este caso salió perjudicado Jones y, y, y Kansas City lo que sí creo que puede llegar a pasar es que no necesariamente tiene que haber un reto y no necesariamente se tiene que detener el partido por mucho tiempo y en este tipo de jugadas específicas en la de Jones en la de Jones alguien de Nueva York, un árbitro arriba, ajá, que le diga a, 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 le diga, oye, ¿sabes qué? Hubo balón suelto. ¿Mm? Hubo balón suelto y entonces ahí sí que se que, que se cambie la decisión que se tomó en el terreno de juego sin esperar a un reto, porque también probablemente los entrenadores no se dieron cuenta de que había balón suelto. ¿Mm? No hubo tomas, sino hasta ya después, pero insisto, se tenía que haber marcado balón suelto para que hubiera eh, un, un posible reto del entrenador. Yo creo que la NFL va a hacer algo, estoy seguro que va a hacer algo y trabajará para tratar de que sea más justa la marcación en el terreno de juego. No se podrá marcar todo, porque tú lo dices, Rebe, no se puede marcar todo lo que se ve en todas las cámaras de televisión. Por muchos árbitros que hay en el terreno de juego, se les van a ir muchas cosas. Y también dejarán jugar a los equipos, porque pues, si un oficial marca todo lo que ve, el partido acaba el miércoles en la mañana. O sea, de plano.
2: Yo creo que lo que no se vale es tener línea. Es decir, eh, por eso les, les comentaba algunos números de que han subido al doble eh, las marcaciones eh, de supuesta protección al pasador, es decir, eh, los faules personales o la rudeza innecesaria después de lo que sucedió con Tuata y Bailoa cuando todo el planeta Tierra lo vio con síntomas de conmoción, menos los árbitros que estaban alrededor y mucho menos los encargados como médicos eh, sí. eh, independientes de que tenía síntomas de conmoción. Porque reitero, han sido mucho menos las que han marcado este año que las que se marcaron, por ejemplo, en el 2021. En el 2021, por ejemplo, hubieron 161 marcaciones de rudeza contra el pasador. Al ritmo que va la NFL ahorita... Serían únicamente 99-100, más o menos, o sea, estamos hablando de dos terceras partes menos, por un lado. Por otro lado, eh, tampoco lo que no se vale es que a unos corebacks los miran de una manera los árbitros y a otros corebacks los miran de otra manera, porque al final del día, reitero, es un deporte en el que mucho tiene que ver la apreciación, y este, en muchas ocasiones, eh, castigo de rudeza eh, contra el pasador o de falta personal, Va a seguir siendo de criterio, por ejemplo, de que si eh, le, le, le rodaron en las piernas al, al coreback, que si la captura vino por abajo, que si se podía haber detenido o no el muchacho antes de pegarle, que si dio dos o tres pasos. Cualquiera que haya estado en la cancha de un juego de NFL se dará cuenta que a la velocidad que venía Chris Jones o a la velocidad del que, del que venga, para un árbitro es muy complicado. Por eso ahí estoy de acuerdo. Con lo de Pablo, no se trata de que si van a ir al video no, que de repente, y para eso han tratado de ayudar siempre a los árbitros, el de arriba le diga rápidamente, ¿sabes qué? Este compa ya venía volando y digo, salvo que sea Superman, pues no puede cambiar la dirección de su vuelo, ¿no? Este O, o que lo controle en vía remota, o, digo, porque de verdad hay que ver el golpe, nada más que reitero, ese no se le ha dado vuelo, de Down the Fowler contra Matthew Stafford, el tipo cuando le marcan la, cuando suelta el balón Matthew ya tenía por lo menos 10 centímetros arriba del piso brincándole, tratándole de brincar para bloquearle el pase que ya había salido del brazo de Matthew, pero Matthew que es un, vean que está ahí una canción igual que como hacían con Manu Ginóbili del flip de Matthew, de Matthew Stafford, pues se dejó caer y envolvió al árbitro. Fíjense, otra de las apuestas ustedes que hablaban de que si va a ser revisada el próximo año o no, es que pues ya salió no en Las Vegas y con el, el César Palace pues todo, todo se revisa más 550 a que a partir del próximo año es una jugada que van a revisar en televisión y menos mil a que no van a aprobar la regla de que sea revisada como no funcionó porque era un castigo de apreciación y que además estaba exhibiendo a los árbitros el estar checando las interferencias, porque no sé si se acuerdan de que eso prácticamente pudo haberle costado, nadie puede garantizar que iba a pasar, un Super Bowl a los Santos de Nueva Orleans con Drew Brees y Sean Payton, y en cambio fueron los Ángeles Rams a ser abochornados por Tom Brady y sus amigos del Super Bowl.
0: Ahora, algo que veo en común de estos dos castigos, por lo menos, porque yo vi otro castigo en contra de la defensiva de los Chargers, que ahí sí no me puedo explicar lo que acabaron marcando los oficiales. A la mera hora no tuvo tra tanta trascendencia, entonces no lo acabaron marcando. Pero en esa jugada lo que pasó es que un defensivo llega cuando Jacoby Brisset está soltando el pase y ni siquiera le cae encima, lo empuja honestamente en cámara lenta parece que Jacobi aplica una tipo Neymar se avienta tipo Matthew Stafford rueda, de y entonces acaba volando el pañuelo, eso me parece gravísimo, no hemos hablado de esas porque honestamente no han sido de trascendencia esas jugadas, pero por otro lado, estos dos árbitros diferentes que marcaron la de Chris Jones y la de Grady Jarrett de los Falcons en contra de Derek Ard y Tom Brady respectivamente, ambos dijeron lo mismo, después de la jugada acaban cayéndole encima al pasador y por eso tengo que marcar el castigo en contra del defensivo y se acuerdan hace un par de años que la regla acababa siendo que con que no le cayeras encima al pasador todo bien entonces también los defensivos en el aire ya que habían hecho el contacto estaban maniobrando para ellos caer sobre el piso y que el core va a caer encima de ellos o pegarle y liberarlo luego luego para no caerle con todo el peso encima como que parece ser una constante de estas dos marcaciones específicas de las que estamos hablando y eso
2: costó lesiones Rebe, a sí, jugadores por también supuesto. Han defensivos y otra la regla aparte de que le caías encima era que no hubieras dado más de un paso para pegarle porque quiere decir que si te pusiste a plantar podías haber cambiado de dirección también le costó rodillas a jugadores defensivos Lesiones de rodilla me refiero A jugadores defensivos
0: Totalmente Bueno, la verdad es que la NFL Y su libro de reglas eh, Permite que los oficiales Se equivoquen con la intención De proteger a los corebacks Porque esta es una liga de corebacks Cuando Y trae línea, en re. realidad eso no va a cambiar
2: O sea, Eso es lo que yo creo que no se vale traer línea de, ¿saben qué? Aguas, ¿eh? Porque lo de Túas está en el ojo público y seguramente regañaron a varios árbitros y a varios directivos y a varios que estaban en ese día ahí. Y ahí les encargo para que no nos vuelva, vuelva a pasar. Ah, bueno, empecemos a marcar, porque reitero, eh, se han marcado el doble de castigos de rudeza innecesaria contra el pasador a partir de lo que sucedió con... Eh, a Taigo Bailoa que lo que se marcaron durante las primeras tres semanas de temporada, en una semana que va a ritmo récord de menos, menos rudezas innecesarias contra el pasador, si se sigue así. Si se toma en cuenta las últimas dos semanas, iría a ritmo récord de marcaciones de rudeza innecesaria, pero eh, de mayor número, no de menor como va hasta ahorita. Ahorita va de menor número, iría a ritmo récord de mayor número, se siguen con el ritmo de las últimas dos semanas, en la semana cuatro, después de lo que se dio contra Túa, se marcaron nueve, la semana pasada y, y se llama. Y verás seis. que
1: conforme avanza la temporada, creo yo va a disminuir, conforme llegues a la postemporada va a disminuir. Acuérdense de estas marcaciones que hubo ahorita, acuérdense de estas marcaciones, porque en un partido cerrado, a, a ver si el oficial las marca. El tema también es que bajo este, esta eh, eh, pues escudo protector que tienen ahora los los, eh, eh, los corebacks pues se convierte en una liga de reclamos ¿no? o sea se para Brady y reclama, se para Mahomes y reclama y bueno pues como son dos corebacks pesados en la liga bueno pues ahí va el pañuelo, no no va el pañuelo eh, hay otro que, bueno, pues ¿tú quién eres? No, yo soy sapi, No, pues a ti te vamos a dar un zape carnal. ¿Tú quién eres? O sea, tú no tú no apareces en la liga, no no me reclames nada. O sea, yo entiendo, pesan sí. unos jugadores más que otros. No debería de ser, no debería de ser, porque el criterio debe ser igual para los no. 22. Aunque, pues los oficiales son seres humanos y todos nos equivocamos y todos nos dejamos eh, influir y pesar por un un jugador, por un, un uniforme, por un estadio, por una situación, como bien explica el TAPA, donde ahora está el tema postúa, yo insisto. Entonces, eh, estoy seguro que en las próximas semanas van a ver que va a haber más golpes donde, oye, ¿y por qué no se marcaba nada esto? ¿no? Y la NFL va a quedar callada, pero por dentro va a decir, bueno, no querían que los dejáramos jugar, entonces ahora no reclame, ¿no? Estoy segurísimo. Pues, Daniel,
0: sí, el balance... El balance es difícil de encontrarse, sin duda alguna, por estas situaciones, y también creo que no nada más es que sea un coreback de peso, honestamente creo que sí les preocupa la edad de los corebacks, entonces ves a un Tom Brady de 45 años que lo azotan así contra el piso y por dentro el corazón se le ha de hacer chicharrón a la oficial, entonces suelta el pañuelo, cuando es como bueno, es un jugador de la NFL, él decide estar aquí a la edad que tenga, no importa si es joven, si es novato, si bueno, siempre le pegan, igual se para, eh, este le pegan y se queja, entonces a este sí se las marcamos, o sea, creo que ese es el verdadero reto el, el, del oficial. A
1: ver, eh, de acuerdo Rebe, Muchos comentan de las lesiones en el fútbol americano, de las conmociones, no quiero minimizar nada de eso. Eso ocurre y es algo que ya tenemos más conocimiento de las consecuencias que hay, sobre todo en los golpes en la cabeza. No lo excuso ni nada, pero todo aquel que decide meterse a un nivel considerable, porque a lo mejor los niños pues son un poco empujados por los papás, por la frustración del papá que no jugó o que quiso jugar más allá, en todos los países y en todos los niveles. Pero llega una edad en la que el joven decide seguir jugando. El, el, el universitario, el profesional, es el riesgo que corren. Es el riesgo que corres de ponerte un casco. Entonces, eh, no quiero minimizar las lesiones, no quiero minimizar todo lo que hace la NFL, el fútbol americano, por, 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 eh, por las conmociones, pero es el riesgo que se corre. Y ellos mismos saben el riesgo que hay. Entonces... Eh, pues yo creo que sí deberían de jugarlos, deberían dejar de jugar, eh, que jueguen un poco más, ¿no? Que se golpeen un poco más.
2: Oye, ustedes cómo la ven, porque les reitero, ¿eh? la, las casas de apuesta en Las Vegas están tres y medio el, el under y over de, de capturas. Van con que va a haber más de tres y media o con menos de tres y media después de que pues han estado en el ojo del huracán. Yo creo que se van a marcar
1: semana. menos castigos de rudeza al pasador, Yo creo.
0: Yo también, Sí, eh, eh,
2: por, por supuesto, ¿no? Y hasta que otra vez haya por ahí un coreback que esté en el ojo del huracán y que... Porque creo que no solamente... Sí, por supuesto que cu que cuidan al mejor jugador de todos los tiempos. Por supuesto que se hizo mucho más escándalo cuando es el Monday Night Football, el partido que todo el mundo está, está viendo. Cuando tú le preguntas a un, a un jugador literal, ¿te gusta ir a Monday Night Football, aunque sea semana larga? Dice sí, porque todo el mundo nos va a estar viendo y es el día de lucirse. Pues les pa le pasó peor al árbitro porque todo el mundo lo vio. Pero en una semana como la que viene, por supuesto que los árbitros se van a estar mordiendo el rebozo por ahí porque no puede, no puede suceder esto. Y no es de que si el coreback tiene más o menor. A Brady, pues hay quienes dicen que lo protegen y hay quienes dicen que, que no porque le cae gordo al, al comisionado, ¿no? ¿Se acuerdan del lío que ha traído de manera, de de manera histórica? pero en términos generales hay lo que yo diría los corebacks de alto perfil que toda la vida, como dice Rebe, voltean a ver al árbitro y les digo, eh, de Matthew Stafford, como lo hubo en su tiempo, reitero, de Manu Ginóbili, hay hasta canciones de que son expertos en engañar al árbitro, no? le llaman los, el, el flip de Manu, el flop, el flop de Matthew, este, es más, ya hasta lo ponían en la arena así cuando llegaba él a jugar contra los Mavericks, porque es al estilo, como dice Rebe, Neymar.
1: Oye, nada más para, para ponerlo en contexto, yo, yo sé que ya nos alargamos en este tema y tenemos que hablar de, de, de otros temas, pero a lo mejor la gente que nos escucha en Latinoamérica va a decir, ¿en serio hay tanto escándalo a, alrededor de esto? Nada más para que, para, para que lo, lo tengan en contexto. El día después de, la, de lo sucedido con Tuata y Gobailoa, fue un viernes en la mañana, recordarán. partido fue jueves en la noche. Un día después en uno de los programas más vistos a nivel nacional en los Estados Unidos en televisión abierta, Good Morning America, se habló por más de dos horas del tema. Es un programa que nada habla de la NFL, o muy poco. Es un programa de revista, es un programa que no tiene, no es de análisis de la NFL. Pero es sí, farándula Ajá. de
0: farándula de...
2: Eh, no es una revista de vida, ¿no? Es una revista. O sea, lo mismo sí. hablan de cocina sí. que de inmigración, médico sí. o ahora de es, es un, o ahora es un de, programa de es un la, programa de revista. De, de, pero le dedicaron tanto okay. tiempo por el tema, pues
1: la la manera, las conmociones en la NFL, el bla, bla bla. Y esto finalmente a la NFL le perjudica que esté en un programa como esos, hablándose mal de la NFL le perjudica. ¿Por qué lo no pongo todo esto como contexto? Porque Después de lo de Tua, vinieron algunos castigos, vinieron... Se habló en ese programa de Good Morning America el lunes por la mañana de que le marcaron a Tom Brady, a, a Patrick Mahomes, no, y todo eso. No se habló nada, nada al respecto. Claro, hay una presión social muy fuerte en los Estados Unidos con respecto a todo lo que ocurre en la NFL, no solamente conmociones, todo lo que ocurre, actitudes de los jugadores fuera del campo, dentro del campo, lo que vimos de Davante Adams, que fue una barbaridad... Eh, todo, la NFL trata de cuidar ese cascarón en todo momento, ¿no? A veces no lo logra hacer, pero bueno, nada más quería ponerlo eh, en contexto, la, la, la situación de presión social que hay en los Estados
2: Unidos por este mm. tema, ¿no? ¿Y el contexto de qué tan fuerte es la NFL. Estábamos hablando de que esto lo pusieron en un programa de revista donde reitero, pueden hablar de medicina, inmigración, eh, farándula, de lo que sea, ¿no? donde en la última semana de temporada regular y después de que ya estaban definidas las rondas divisionales de playoffs de grandes ligas, se hablaba de la rudeza innecesaria contra el pasador en la semana 5 de la NFL.
0: Claro. Y es que, a ver, el tema de las conmociones y las lesiones, sin duda alguna, también es un tema que pasa en la mente de los padres, ¿no? Entonces, la NFL hasta lo está viendo a futuro. Como, qué va a pasar con todos esos jugadores que ahora están viviendo con miedo de jugar a un alto nivel, se van a ir a otros deportes o van a dejar de producir jugadores de fútbol americano, no por nada, y en serio, yo sé que hasta les puede doler en su corazoncito, pero no por nada la NFL le está invirtiendo tanto al flag fútbol, no se va a transformar en eso, pero sí va a ser el deporte de América, profesionalmente se va a jugar equipado, el resto de la gente va a jugar flag fútbol. Muy bien, vamos a cambiar de tema. Creo que estuvimos demasiado sobre este. Y una de las noticias también que probablemente nos sorprendió por el momento, no tanto porque no se viera venir a un futuro, pero específicamente en el momento, fue el despido de Matt Rule como entrenador en jefe de las Panteras de Carolina. Las Panteras iniciaron la temporada con récord 1 y 4. Esta semana jugaron contra los 49ers. Parecía que estaban en el patio de su casa y, bueno, el récord también de Matt Rule en prácticamente tres temporadas fue de 11 y 27. Así que David Tepper, el dueño del equipo, acabó uh, cansándose, más allá de que todavía su contrato tiene cuatro semanas y 40 millones de dólares. Así que, bueno, eh, las Panteras son uno de los equipos que cambian de entrenador. ¿Quién podría seguir? ¿Qué otro equipo? podría dar la noticia próximamente de cambiar de entrenador en jefe. ¿Tapa?
2: No, yo estoy completamente seguro que el entrenador de los Denver Broncos, cuando el nuevo dueño empieza una entrevista de, eh, para una revista importante de economía diciendo que conste que cuando yo compré el equipo ya estaba ahí ese entrenador ya estaba ahí eh, ese coreback, es porque él ya se está lavando las manos, ¿no? Eh, ¿Y por qué creo que va a ser el, el próximo entrenador el en despedido? Una, porque no pueden correr al coreback. Un coreback que yo lo mencioné aquí, creo que es un muy buen coreback, pero tampoco es el que le vendieron a los Broncos. Por lo que, si se acuerdan, fui tachado de negativo cuando les dije, después de que se fue a la defensa de la Legión del Bunker, a mí alguien me diga que ganó trascendente el equipo de los y Seahawks con, eh, eh, con Russell Wilson lo he estado viendo jugar y parecería que le anda en otro canal completamente diferente al del entrenador, pero con Russell Wilson empeñaron la casa ahora, el, el entrenador Hackett, Nathaniel Hackett ha cometido muchos errores de maniobras, de tiempos y movimientos, de manejo de personal, eh, como que no está preparado, quiero pensar, porque hablar de un entrenador en jefe de la NFL no es cosa fácil, debe, eh, debe ser un puesto muy, muy complicado, al que yo ni siquiera me imagino qué tan difícil puede ser acceder. Pero eh, después de lo que hemos visto de estos Denver Broncos, pues el hilo se va a cortar por lo más delgado y se... seguramente. Hacker. Si llega al final de la temporada, es porque no despidieron a otro antes y ya la revolución con el nuevo propietario comenzará al final de la campaña. Otra vez vamos a, a lo que se supone que están poniendo, ¿no? Nathaniel Hacker está 2 a 1 en las apuestas de que lo despiden antes de, com de que comience la próxima, eh, los próximos playoffs. 2 a 1. Es lo más alto que puede estar en las apuestas. Un entrenador en jefe de ser despedido en los últimos 15 años cuando estás en la semana 5 de temporada regular por comenzar las seis.
0: Sí, a ver, no, no es que no esté de acuerdo con que al final de la temporada pueda llegar a suceder, pero creo que antes que él puede haber varios. Ron Rivera, uno por ejemplo, eh, podemos hablar de Frank Wright con Indianapolis Cliff Kingsbury con Arizona pero, o sea Rebe,
2: no hay ningún otro entrenador en la liga que haya cometido errores tan evidentes y que parece sí. que está perdiendo al equipo como él ¿eh?
0: Lo entiendo, lo entiendo pero también creo que a él se le pasa o se le da un pase por ser su primera temporada, toda una nueva ofensiva, nuevo coreback nuevo todo, o sea, aquí es nuevo todo para los Broncos de Denver Matt Rule estuvo tres años en el puesto. Ron Rivera lleva tres años en el puesto. También está a récord 1 y 4. Está 15 y 23 en tres temporadas de la NFL. Eh, Frank Reich, 39 y 31 en su quinta temporada. Los Colts ahorita probablemente sean la peor ofensiva que hay. Y eso que ya cambiaron de coreback varias veces y tienen a Matt Ryan. O sea, entiendo totalmente tu punto y creo que estoy de acuerdo del riesgo real que existe. Pero tendríamos que hablar también, por ejemplo, de Cliff Kingsbury. Tiene 26, 27 y 1 en cuatro temporadas. Ni siquiera récord positivo. Iniciaron 2 y 3. Le acabas de pagar a tu coreback la millonada. Y no está dando resultados. Eh, no, preocupante.
2: Yo, yo decía, puse mi disclaimer. Porque sí. me llamó la atención el comentario del nuevo dueño. Cuando dijo que sí. conste que yo no lo contraté ni al entrenador ni al coreback y le preguntó el reportero le preguntó el reportero directamente a usted no le gustó esas contrataciones y dijo me abstengo porque yo no los contraté.
1: Ese es un punto, ¿Sí? ese es un punto muy válido porque finalmente no es su gente, o sea, no no es su gente y eso pesa 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 mucho. Sí. Pero más allá de eso, lo de Hackett es lamentable. Lo de Hackett es lamentable. No está preparado para ser un head coach de la NFL. Podrá mandar jugadas, podrá haber tenido mucho éxito en, en, en Green Bay pero eh, pero la cantidad de errores que ha habido, la cantidad de castigos de retraso de juego, los problemas de comunicación en la ofensiva que se deberían de solucionar semana a semana. Este coreback no llegó a mitad de la pretemporada, no, llegó desde un principio, le pagaron una millonada. El grave problema que veo en los broncos de Denver es que hay una falta de planeación, que esa es gravísima, porque la falta de ejecución la falta de ejecución la puedo entender un poco por la presión que hay en el terreno de juego, porque a lo mejor no pusiste bien un pase, un mal pase. No debería de ser cuando le están pagando mucho dinero a Russell Wilson. No debería de fallar los pases. No debería de tomar malas decisiones. La mala decisión que tomó en la cuarta oportunidad. El problema de Hackett es que un, una semana se avienta un gol de campo de 60 yardas cuando dice, oye, espérate, le estás pagando más de 400 o no sé cuántos millones de dólares a un tipo en cuarta y cinco, no te la vas a jugar con él, y vas a ir con un con un pateador que no se llama Justin Tucker, fuera de Justin Tucker, no puedes confiar en nadie más ¿no? bueno, y
2: lo peor es que no solamente es el dinero, porque dicen que la NFL, con los billonarios, eh, si me permiten el término, dueños de equipos quizá lo que más les importa son los ganados y perdidos, o el futuro de una franquicia y aquí con nuevos propietarios. Los Broncos empeñaron su futuro con la llegada de Russell Wilson, que tiene más de 30 años de edad y en el que involucraron no solo selecciones colegiales de alto perfil, sino a cinco jugadores del roster en ese momento.
0: Ahora que también hay que considerar que eso no fue responsabilidad de Nathaniel Hackett. O sea, entiendo lo de las jugadas erradas, las malas decisiones, el mal manejo del reloj, el mal manejo de los jugadores, incluso a quién está metiendo, pero que hayan traído a Russell Wilson no fue una responsabilidad de Nathaniel Hackett, más, más bien es de George Payton. Y eso sí no se le debería de atribuir a, al head coach. Ahora, hay algo que yo veo, o por lo menos vi esta semana pasada. Sí, esta ofensiva parece ser que va en decadencia. Se va a simplificar el, el libro de jugadas, veamos si eso hace una diferencia. Russell Wilson se operó del hombro eh, por una lesión que había estado manejando. Y la realidad es que por el. No sé si estaríamos hablando de esto, dado el resultado de el jueves por la noche con los Colts. Si Russell hubiera volteado hacia la derecha, hubiera visto a KJ Hamler, hubiera soltado el pase y los Broncos hubieran ganado el partido. Porque ahora lo que estoy viendo es que Nathaniel Hackett le está dando esas oportunidades a Russell Wilson de encontrar a jugadores abiertos, y no es algo que está sucediendo. También algo que considerar es, este equipo se lo habían vendido y nos los han vendido a todos como un equipo con mucho talento joven. Es verdad, tienen mucho talento joven y muchos receptores buenos, entre comillas, porque también los Broncos tienen la mayor cantidad de pases bateados por los mismos receptores de la liga. Entonces para mí es muy difícil calificar todavía a Nathaniel Hackett por ese tipo de cosas. ¿De que ha tomado decisiones equivocadas? Sí, pero también la tomó Josh eh, McDaniels el fin de semana cuando trató de ir por tierra por dos, en lugar de empatar el partido, acabaron perdiendo por un solo punto. También eh, Staley de los Chargers se equivoca un día sí, un día no de las jugadas que manda a mí todavía eso no me parecen argumentos suficientes para pensar que Nathaniel Hackett es el posible primer candidato para irse para mí pasa mucho antes por Washington, pasa mucho antes por los Colts, mucho, pasa mucho antes por Arizona que por los Broncos que apenas llevan cinco partidos pero, con Nathaniel a ver,
1: Hackett A ver, pero, 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 pero hay un tema acá, hay un tema acá Rebe eh, no es un error la decisión de George McDaniels, o sea la apuesta a ganar, correcto él apuesta a ganar. Es un riesgo el que se toma. Tan no le salió mal la decisión que volvieron a tener la, el, el balón después. Y hay un error de ejecución en los receptores. El problema más grave con Hackett es que él no llega preparado para los partidos. Se nota. Se nota que no está preparado. No sabe qué hacer en una situación de apremio. No, no sabe. Le está costando trabajo le está costando trabajo. Y le agregas además una falta de ejecución de su mejor jugador que es Russell Wilson. Entonces, además, otro punto, no hay una buena comunicación de Russell Wilson con sus compañeros. No la hay. Russell Wilson tiene su oficina aparte, él trabaja aparte, él hace su, su, su labor aparte, no hay una conexión en el vestidor. Y dicho por exjugadores de la NFL, que están ahí metidos con los broncos de Emir. Es más, lo dicen y lo han dicho en programas de ESPN, en Get Up en la mañana, lo, lo, lo han dicho. Bueno, la
2: prensa que cubre de manera diaria a los broncos lo, lo, ha, lo ha publicado también. Lo ha
1: publicado. Entonces, no hay una conexión ahí, ni siquiera de Wilson con Hackett. Cuando las cosas están tan mal desde un principio, lo mejor, y un nuevo dueño dicen, lo mejor saben que aquí se acabó y empezamos otra vez. No importa, empezamos y por otra eso, vez. Rebe, Ajá. Y ahora, no yo creo que, perdón, Tapa, yo creo que sí, los que dice Rebe, Frank Wright, Ron Rivera, Fran Wright probablemente es de los que está también ahí en, en la lista, en, en la en primera, Clint Kingsbury también, Ajá. pero sí lo de Hackett a mí me, me ha sorprendido porque, mira, me ha tocado narrar dos partidos de los Broncos de Denver, y es una ofensiva que no tiene ni pies ni cabeza, Pero, pero, pero para nada, para nada, constantes castigos de retraso de juego.
0: A
2: ver, no todo hay, lo que me están no diciendo
0: ha... lo entiendo y lo comparto. La pregunta fue. No estamos fue...
2: atacando a los Broncos, ¿eh? No, no. Tengo... Y ya. aunque y
0: aunque los estuvieran atacando no pasa nada. Ese es nuestro trabajo, es hacer un análisis. La pregunta fue, ¿quién va a ser el siguiente posible entrenador que pierda su trabajo?
2: Nathaniel Hackett reitero, y así lo ven todos los apostadores y reitero, eh, no porque él tenga la culpa de todo, sino que el hilo se corta por lo más delgado, no pueden eh, por ejemplo, si ven que Rosen Wilson anda en otro canal no puede no puede irse en este momento, porque cómo los dejaría con dinero muerto, topes salariales y sin talento, lo que pasó en Houston se fue Bill O'Brien se, se fue eh, el coreback y este equipo de Houston pues parece equipo de segunda división ¿Por qué? Porque están ahorcados por todos lados que se que se le vea, ¿no? Y ese es el problema, no solamente en este deporte, lo sabemos en casi todos. El primero que se va es el manager, el técnico, el entrenador, con la cabeza. Y en el contexto, reitero, de que pues, el dueño ya se curó en salud y dijo, no, pues yo no yo como, yo no lo contraté, no es mi bronca. Ahí volteen a ver a los que estaban... A los que estaban antes. Y Ron Rivera, estoy de acuerdo también, eh porque Ron Rivera, después del comentario que se aventó hace dos días y que ayer tuvo que pedir disculpa de cuando le preguntaron, oiga, ¿por qué cree que ustedes están abajo y desentonando en la división este de la Conferencia Nacional? Dijo, porque yo no tengo coreback y los demás sí. Espérame, espérame, o sea, ¿cuándo habías visto eso? Y es un sí, mal no. entrenador, y me he cansado de repetirlo, de fútbol americano.
1: Sí, sí, sí. Eh, eh, lo de Ron Rivera fue lamentable porque además se ve que, que lo soltó desde el hígado. O sea, lo soltó desde el hígado prácticamente diciendo, pues me vinieron a traer a este. Y, y cuando lo, lo primero que se te viene a la mente, más allá de que, oye, ¿cómo criticas a tu coreback en la semana 5 de la NFL? Es, oye, Dallas está ganando con Cooper Rush. O sea, Dallas está ganando con Cooper Rush que sabemos que Daniel hay una Jones gran los de la defensiva y todo eso, pero pero no seas así, o sea no seas así. Ha cometido muchos errores, Carson Wentz, pero no digas eso, ¿no?
2: Oye y no es la primera vez que echa al va acá abajo del autobús. No, no dijo lo mismo de Dwayne Haskins, yo no lo recluté en el draft antes de que saliera Dwayne Haskins que en paz descanse del equipo de Washington.
0: Claro. Sí. Bueno, yo concuerdo que Nathaniel Hackett podría salir al final de la temporada totalmente, no creo que pase en medio, y creo que en medio los nombres que mencioné podrían ser una posibilidad real de que se vayan. Eh, Lobby Smith también ahí con los tejanos de Houston, sé que es su primera temporada también, pero Lobby Smith viene de estar con el equipo, y lo metieron eh, después de que en realidad el equipo quería contratar a Josh McCown después bueno, sucede lo que sucede acaba siendo el coordinador defensivo Smith elevado a entrenador en jefe el resultado es 1-3 y 1 también yo creo que Lobby Smith podría estar en peligro eh, su puesto en esta temporada muy bien, ahora sí, vamos a dejar la semana 5 atrás, vamos a hablar de la semana 6 porque hay dos partidos especialmente que son de suma importancia, primero los Bills viajan a Kansas City para la revancha de lo que fue un partido épico de postemporada la temporada pasada, donde los Chiefs con menos de 20 segundos en el tiempo regular consiguieron empatar el partido, llevárselo a tiempo extra y en la primera posesión ganaron ante un Josh Allen, que venía jugando excepcional. Estamos hablando de dos favoritos en este momento para llevarse el... Jugador más valioso de la temporada, Patrick Mahomes, Josh Allen. Además, también podría ser determinante este partido para quien acaba jugando en casa lo que podría ser una post un enfrentamiento de postemporada. Así que bueno, ¿qué es lo que más nos lleva la atención de este partido? porque la gente no se lo debería de perder? Pablo.
1: Bueno, eh, ya lo, lo, lo comentabas. los dos equipos que llegaron a la final de la Americana, que nos dieron un gran partido, eh, dos de los mejores quarterbacks jóvenes que hay en la NFL, ofensivas espectaculares, quizá hoy en día más la de los Bills de Buffalo que la de los Chiefs, ya no es una ofensiva explosiva como, como lo teníamos con, con Terry Hill, pero sigue siendo efectiva en cuanto a pases cortos. Eh, vienen de un partido ante los Raiders donde me generaron dudas con respecto a su juego terrestre aunque le corrieron muy bien a Tampa Bay les costó trabajo no sé por qué no involucraron más a Pacheco que es un muy buen corredor eh, y, y, y Edward Seller no, no puede solo con, con ese peso del juego terrestre va a ser un duelo bien interesante las ausencias que tiene la defensiva de los Bills van a estar a prueba una vez más, lo sucedió contra Miami y sabemos lo que ocurrió un partido que acabó perdiendo los Bills de Buffalo. Y, y los Bills, bueno, pues traen una... No traen una espina, traen una viga clavada, ¿no? Entonces, si hay algún sí. partido que quieren ganar los Bills... O sea, si, si, si los Bills pierden otra vez con Jacksonville, que no sé si jueguen este año contra Jacksonville, no pasa nada. Pero ellos quieren ganarle a los Chiefs. ¿Que tendría alguna relevancia? Pues sí, obviamente, más adelante estaríamos viendo probablemente como un criterio de desempate este partido. Pero no, no, no se pueden perder este juego por, por todos los ingredientes que hay, por todo el pasado reciente que hay y por el hecho de ver de qué forma los Chiefs van a poder detener a los Bills de Buffalo Porque ahí es donde creo que, que se va a centrar el, este, este partido. no eh, Hay una mejor defensa de los Bills que la de los Chiefs y creo que en este momento los Chiefs no están... Déjame llevarlo al término boxístico. No están los Chiefs para aventarse un duelo de uppercuts con los Bills de Buffalo. El año pasado sí, este año no. Este año son un equipo más... Eh, eh, su ofensiva es más de pases cortos, le costó trabajo moverle el balón a, 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 a los Raiders. Si no es por la figura de, de Travis Kelsey y errores de los Raiders, yo no sé qué hubiera pasado, pero... Pero contra los Bills va a ser un poquito más difícil, creo yo.
0: Sí, y bueno, creo que la temporada pasada los Chiefs en este mismo partido se dieron cuenta de que tenían que mejorar su secundaria por todo lo que hizo eh, Josh Allen. Más de 400 yardas, cuatro touchdowns, cero intercepciones. Y ahora también, a ver, está en progreso, pero acaba siendo una secundaria muy joven todavía de talento para los Chiefs, ¿no, Tapa? Ese podría ser probablemente por donde entren Josh Allen y los Bills. ¿Tú cómo ves este partido? ¿Hay un duelo en especial que te llame la atención?
2: Sí, por supuesto, voy a sonar redundante el de Josh Allen contra Pat Mahomes, aunque no sea un duelo directo, los dos juegan de coreback, por supuesto, porque simplemente voy a resumirlo en esto. Quiero ver la continuación del tiroteo que dejaron pendiente cuando Josh Allen volteaba la pantalla y estaba siendo eliminado en tiempo extra en la ronda adicional de la postemporada anterior. Después de eso, los Pat siguieron su camino hacia el juego de campeonato de conferencia, donde fueron eliminados por los Cincinnati Bengals, y que esto de que ya no pudo regresar después del partidazo que vimos entre esos dos corebacks, para los que nos gusta el fútbol ofensivo, el fútbol de espectáculo, etcétera no para los que se dan golpes de pecho con las defensas que ganan campeonatos, provocó el cambio de la regla por fin en el tiempo extra, eh, donde consideraron que no era justo, que Josh Allen no hubiera podido entrar a ver si podía volver a empatar el partido, etcétera y, por supuesto, que ver a estos dos muchachos compartir el campo seguramente en los próximos años será como aquellos duelazos de Peyton Manning contra Tom Brady. Eh, es decir, son los dos coreback, creo, de su generación que más espectaculares son al momento de pararse el uno contra otro. Eso sin importar la defensa. Ya vimos lo que hizo Pat Mahomes el año pasado contra ellos en la ronda divisional. Bueno, la defensa de los Bills en general fue la mejor de toda la liga y Paz los atropelló como si estuviera jugando contra niños y de igual manera este año es la mejor defensa contra el pase, la de los Bills y eh, va a enfrentar a una defensa de Kansas City, Josh Allen, que ha mejorado pero es de media tabla contra el
0: pase Sí, y la defensiva de los Bills está jugando muy bien los Chiefs son la ofensiva más productiva de la NFL, aunque no está Tyreek Hill. Obviamente esos cuatro pases de touchdown a Travis Kelsey la semana pasada ayudaron bastante. Este va a ser un duelazo, nos adelanta lo que podría ser eh, una final de conferencia, un partido de postemporada estelar, sin duda alguna algo de no perderse. Este está al mediodía, al mediodía... Eh, por ahí es, es la de, no el de las 12, sino el que empezaría a las 3 y algo, o 4, depende de dónde estén, en cuestión de zona hor horaria. Y después, en Sunday Night Football, por supuesto, por las pantallas de ESPN, tenemos un, otro gran partido. Ahora los Cowboys estarán viajando a Filadelfia para enfrentarse a unos rivales de división, que son los únicos invictos 5 y 0 para las Águilas. Y a ver, cualquiera, cualquier vez que los Cowboys y Filadelfia se enfrentan, es un gran partido. Me refiero a por su significado. Y ahora, aún más, porque ya lo mencioné, 5 y 0, 4 y 1, y se están peleando el primer lugar de la división este de la nacional. Ese partido lo tenemos en Sunday Night Football. Danos lo último tapa, por favor, de los Cowboys, si podemos confirmar que Doug Prescott no jugará y... ¿Cómo se ven los Cowboys enfrentando a estas águilas de Filadelfia en esto también de las apuestas que te encanta hacer referencia a eso?
2: Sí, por supuesto que confirmamos, incluso desde ayer prácticamente lo hizo también el entrenador Mike McCarthy, Dak Prescott, no va a jugar este domingo, Dak Prescott no ha lanzado un solo pase en entrenamiento lo hizo con receptores después de que terminó el entrenamiento, estuvo el día de ayer puliendo un rato con el grupo de corebacks, pero pues yo creo que para divertirse un rato y molestar a la prensa los pases los lanzaba corriendo pero con la zurda, por cierto se aventó un par de pases de más de 25 yardas de zurda que los Cowboys deberían de aprovechar en, en algún momento, Cooper Rush y palabras textuales del entrenador Mike McCarthy es el jugador que se está preparando para abrir el partido como coreback de los Dallas Cowboys con los con el grupo de los titulares, así literal. Entonces, está por ahí, va a ser un partido interesante. Quizá la mayor duda por parte de Dallas sea si Micah Parsons va a estar. Y bueno, sí va a estar, pero ¿en qué nivel va a estar? Micah Parsons salió con un tirón en la ingle derecha. Lo vimos que ya con el tirón en la segunda mitad tuvo dos capturas de un balón suelto.
0: Nada más. Eh,
2: lo, nada más. Eh, sí. Probablemente está en la conversación, aunque no lo va a ganar al día de hoy. Para jugador más valioso de la NFL, de acuerdo a, a muchos análisis, pero va a enfrentar precisamente a unos Cowboys donde Jalen Hurts, digo, a unos Philadelphia Eagles donde Jalen Hurts está precisamente en la conversación y scoreback de para jugador más valioso va a ser la primera vez en casi dos décadas que se enfrentan después de la semana cinco Cowboys e Eagles eh, en los que en nueve partidos, diez partidos, perdón, combinados solamente hay una derrota, los Eagles invictos, pero ojo. Los Eagles son clientes de Dallas. Eh, el año pasado fueron, oigan esto, 92 puntos en dos partidos los que les anotó Cowboys. No esperen eso. En el primer juego de temporada fueron 41, en el segundo 51. Pero no esperen eso porque va a Cooper Rush a hacerlo justito y el coach le pide, mira niño con el coach de Tiny Todd, Vamos a correr la 3-2 directa, de repente la optativa y procura no pasar ese balón a menos de que no te quede más remedio. Eh, eso es lo que va a salir a ser Copper Rush una vez más donde se acaba de convertir en el primer jugador en los últimos 15 años en que está 5-0 como profesional titular y no ha lanzado seis pases de touchdown esto es la NFL sí. y por el lado de Filadelfia pues se habla de la defensiva de los Cowboys porque está más publicitada Pablo, pero la defensiva de Filadelfia en casi cada estadística trascendente salvo la depresión al coreback está mejor que la de los Cowboys este equipo no es Jalen Horst y sus receptores. Tienen una defensiva que da miedo, así que va a ser un partidazo. Y obviamente, si en algún lugar no quieren a Dallas, créanmelo, eh, más allá incluso que Washington, es en Filadelfia. Ayer comentaba Trevon Dix y cuando le dijeron en su temporada de novato que iban a ir a Phil y que de preferencia no se asomara ni por la ventana del camión ni del hotel, etc., pensó que estaban bromeando. Pues que se asomó al llegar al estadio y por poco, si no ha estado el vidrio, le dan un huevazo en la cara, ¿no? entonces es un lugar rudo para, para Dallas
0: Sí, ahora Maika como bien mencionas, viene lesionado pero también la línea ofensiva de las Águilas de Filadelfia Pablo, tú como ves este partido eh, vas a estar ahí, ¿cierto?
1: Así es, sí junto con, con Ciro Procuna eh, pues va a ser un partidazo ¿no? porque nadie se iba a imaginar que que a esta altura de la temporada, con lo que hemos visto en la temporada, si nadie se imaginaría que, que, que Filadelfia iba a llegar invicto, mucho menos se iban a imaginar que sin Dak Prescott, Dallas iba a llegar con cuatro ganados y un perdido. Es evidente que Dallas tiene éxito y ha tenido éxito por su defensiva y por su juego terrestre. Y porque un Cooper Rush, como bien dice Tapa, pues no comete errores, ¿no? Cualquiera que diga que Cooper Rush tiene que quedarse y es mucho mejor y le ha ido mucho mejor al equipo que con Dak Prescott, con, con todo respeto que vaya al protocolo de conmoción o que deje tomar esas sustancias prohibidas que son eh, violación en la política de la NFL. Eh, es evidente que es un mejor coreback Dak Prescott que Cooper Rush y no hay punto de discusión los sistemas ofensivos que corren uno y otro son completamente distintos, completamente distintos. Tiene una mayor protección Cooper Rush, un, un plan de juego donde el coordinador ofensivo, Kellen Moore, que por cierto ha hecho un muy buen trabajo junto con Dan Quinn y Mike McCarthy, hay que reconocérselos, eh, tratan de minimizar los errores, los posibles errores de Cooper Rush, que no los ha cometido, pero también no me digan que hoy en día es un quarterback élite y es el que estaban buscando y esperando a los Dallas Cowboys para llevarlos al Super Bowl. No. Este equipo va a tener éxito mientras la defensiva logre frenar a eh, Jalen Hurst y todo el ataque que tiene Filadelfia. Vamos a ver mucha read option, vamos a ver muchos engaños, cambios de dirección, jugadas de counter donde presentan el balón por un lado, corren por el otro porque es una defensiva que reacciona sumamente rápido. Y ante eso, cuando tienes un buen corredor y un buen coreback, buenos receptores, van a tratar de eh, efectuar este tipo de, de jugadas los, eh, los Eagles. Y por supuesto, ponerle presión, frenar juego terrestre y van a apostar, Filadelfia va a apostar a que les ganen con el brazo de Cooper Rush. Ellos van a decir... Yo voy a frenar la, 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 el juego terrestre Y si me vas a ganar, va a ser con el brazo De Cooper Rush, va a ser que Cooper Rush lance Más de, iba a decir más de 300 yardas pero dudo que lo, lo, lo llegue a hacer ¿Verdad? No. Pero más, vamos a ponerlo Más tranquilo, más de 250 Pero sí que tenga 200, par de pases de Pablo. ¿Eh? ¿200, Pablo?
0: Sí, ¿200? Sí, la semana pasada pero que tenga... ganaron La semana pasada ganaron con 10 pases De Cooper Rush 10 sí, pases o sea, es... completos de Cooper es como ok, no se lo podemos atribuir al coreback sin y, duda, y, por y favor. Habría que,
1: y habría que ver qué tipo de pases son, o sea, esa es otra cosa, uh -huh. esa es otra cosa que, 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 que a mí a veces me molesta con los aficionados porque, porque dicen, ah, es que a ver, ¿ya viste qué tipo de pases son? ¿Ya, ¿Ya lo viste? Sí. Son pases rápidos donde el coreback te dicen, vas a voltear a ver al receptor del lado izquierdo. Oye, pero en la formación tengo cuatro. Cállate y volteas y lanzas al del lado izquierdo. ¿Ok? Cinco yardas se voltea y se lo lanzas. Y por favor, trata de que sea afuera y él va a hacer todo lo necesario para... para... Oye, pero si el cerrado está solo, al lado izquierdo. ¿Ok? Y si no, lo vuelas. Punto. Digo, Es una exageración lo que estoy diciendo. Pero es que es así. Es así. Eh, con eh, Filadelfia creo que va a ocurrir eso. Y bueno, pues van a apostar por el brazo por el brazo de, de, de Cooper Rush, ¿no? Algo que decía el Tapa de las estadísticas de la defensiva de Filadelfia. Es el equipo mejor balanceado en los departamentos más importantes, puntos, yardas, juego terrestre, juego aéreo, igual esos mismos, esos mismos eh, categorías en la defensiva. Está dentro de los 10 mejores en todas esas categorías Filadelfia. Y hay algo que me llama mucho la atención de este equipo. Una es el equipo que menos pérdidas tiene de la NFL y es el equipo que más balones roba de la NFL o está entre los que más roba de la NFL. O sea, es, es un equipo muy bien balanceado y creo que va a ser difícil para los Dallas Cowboys, más que es en Filadelfia.
0: Sí, pero a ver, también como mencionaba Tapa, a ver las Eagles han anotado 38, 24, 24, 29 y 20 puntos. Los Cowboys nunca han permitido más de 19, o por lo menos eso es lo que están promediando, nunca han permitido más de 19 puntos esta temporada. Así que creo que también se estarán enfrentando a una defensiva distinta a las otras que han visto, los de Filadelfia en, por ejemplo, los Lions, o los Vikings, o Washington, o Jaguars, y la semana pasada Cardinals. Así que también eso podría... Eh, ser un tema importante, ¿no? Ya ya se hablaba también de la gran defensiva que que es los Cowboys. Va a ser un partidazo. Va a ser un partidazo. Pero te lo dije va a ser, ser un partidazo. Eh.
2: Uh -huh. No me subí al carrito, del, al carrito. los Dallas Cowboys van a ganarle este domingo a los Philadelphia. Sí, sí, es cierto, eso lo dijiste, lo dijiste. Hace dos semanas te se lo dije <ríe> re, este, sí. y lo sigo sosteniendo. Eh, los Cowboys son el único equipo con 10 jugadores con más de 10 presiones al coreback. No solamente es Micah Parsons, que lo vimos, no jugó la segunda mitad del partido anterior, entró el novato Sam Williams. Tú te acuerdas, estábamos en Las Vegas cuando lo reclutaron, entonces nos volteamos a ver es un jugadorazo. Estuvo 28 centros o 28 participaciones el juego anterior, todas en la segunda mitad, y el tipo tuvo cuatro tacleadas directas y tres presiones al coreback. Leighton Van de Beja hoy está pasando aceite porque sabe que su empleo probablemente está en peligro
0: Sí. bueno pues ese partido lo tenemos en Sunday Night Football por las pantallas de ESPN, Ciro Procuna y Pablo Viruega con esto llegamos también al final de NFL Live el podcast en español, Pablo muchísimas gracias, Tapa, muchísimas gracias yo soy Rebeca Landa junto a estos dos extraordinarios compañeros gracias también a cada uno de ustedes por escucharnos cada semana y nos escuchamos hasta la próxima